0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。前面几回我们主要讲的是罗马对外战争、对外扩张和对外的关系。在公元前五世纪，这意大利半岛上啊，有点像我们中国春秋时期的状况，小国林立，势力非常非常的多，战争起来呢还是有所保留的。在这个世纪里面呢，罗马碰到了很多问题，在内政方面，这运动是一轮接一轮，又是保民官运动啊，又是石头政治，社会上的各种矛盾啊，在反复的磨合。比较幸运的是呢。一方面，当时啊灭国战好像还不是很流行，战争的烈度啊不是特别的大。另外一方面呢，哎，罗马经常能碰到好的这个国际环境，在他们最弱的时候被埃特罗里亚人差不多给打灭了。刚好碰到希腊人的反击，罗马捡回了一条命。而到了公元前五世纪的后半夜，罗马逐渐缓过劲儿来了。而恰好在这个时候，他的主要对手啊，现在都慢慢的衰落下去了。尤其是埃特鲁里亚人的衰落，让罗马人长舒了一口气，解决了一个大麻烦。而转过世纪，到了公元前四世纪，就是公元前三百多年，这时候整个意大利半岛上这画风啊就有点变了，从原来的春秋打法逐渐向战国打法过渡了，总体战、灭国战呢就逐渐出现了。其中一个重要的标志就是跨世纪的第三次维爱战争，围城十年，罗马就把维爱给灭了，彻底灭了以后就没有维爱了。战争的规模和烈度和残酷性都在增加，罗马越来越强大，对拉丁同盟的约束也越来越强。而罗马对外扩张的脚步啊，是一直没停。尤其在高卢人占领罗马之后，包括拉丁同盟很多成员在内的，以为看到机会可以收拾一下罗马了。结果呢，他们的进攻不仅被罗马呀一一,一给打退了。而且罗马对他们进行了很凶狠的反扑，反而多占了很多地方。拉丁同盟的成员呢，有很多也受到了惩罚。而进入了公元前四世纪之后。罗马人在拉丁姆上的对手啊，有萨宾人、赫尔尼基人、埃奎人，以及最难对付的对手沃尔西人。赫尔尼基人很早就跟罗马联盟了，埃奎人又比较弱，萨宾人呢没有什么组织能力。罗马在拉丁姆的对手就是沃尔西人。原来呢，沃尔西人跟埃特鲁里亚人是同盟，从两边威胁罗马人。后来埃特鲁里亚人被罗马给打败了，维埃城都给灭了。沃尔西人跟罗马经过长期的苦战，最终也在公元前四世纪的上半叶，基本上这块地啊被罗马就收入了囊中。当然，罗马往东往南扩张的同时，往西往北他也没闲着。原来埃特鲁里亚人的地区啊，叫“瘦死的骆驼比马大”。他们原来那么强大，肯定不甘心看着罗马人这么耀武扬威的。罗马人灭了维埃之后啊，在埃特罗里亚人很多地区就开始殖民。按照罗马人这个尿性，殖民的过程中他也不可能闲着，仗着自己的武力啊，他没少骚扰周围的这些城邦。在公元前358年，埃特罗里亚人的城邦啊，塔昆尼、法勒里还有凯雷联合起来反抗罗马人。他们第一仗啊。抓了三百零七个罗马人，全部都在塔昆尼的市场上给处决了，当众处决。这塔昆尼是不是有点耳熟啊？哎，对，就是塔克文家族的老窝，塔克文家族的名字就是从这儿来的。而法勒里呢，原来就是拉丁人，不过因为来到了埃特罗里亚人的地盘就跟埃特鲁里亚这些城邦结盟了，不过呢，还保留着拉丁的民族性。对于这些埃特鲁里亚城邦的挑战，这时候罗马呀已经是轻轻松松的可以应对了。毕竟高卢人占领罗马已经过去了三十年，里希尼法案通过也已经有十年了，罗马人已经把维埃和彭丁平原握在手里面。收拾这几个埃特鲁里亚衰落的城邦 啊， 那是手拿把攥。这几个城邦 里， 凯雷是最倒霉 的， 因为他离罗马最 近， 而且也最富。凯雷是一个沿海城 市， 早年 呢， 海外贸易积聚了大量的财富。不过 呢， 现在衰落也衰落的最快。现在啊。罗马把凯雷啊一半土地割给自己，逼迫他们退出埃特鲁里亚的同盟，而且不给他们罗马公民权，司法和税收的官吏都由罗马派人担任，实际上他们就变成了罗马的属国了。法勒里呢就跟罗马签了一个同盟条约，哎，加入了拉丁同盟。而对于塔昆尼呢，罗马跟他们签了一个为期四百个月的长期的停战合约。罗马大概就用这么几种模式。把南部的埃特鲁里亚基本上就安定下来了。对于北部埃特鲁里亚呢，就用合约的方式。反正现在埃特鲁里亚人呢，对外已经没有那么强的竞争力了。罗马人在拉丁姆地区确立了霸权，虽然沃尔西人、赫尔基尼人还有拉丁同盟的一些成员里面啊。仍然有反罗马的势力，但是公元前四世纪的上半夜，拉丁姆的主要城市就都已经归附了罗马了。后面有一些反罗马的城邦，也慢慢的被罗马一个一个给收拾掉了。埃特鲁里亚地区呢，也通过上述的一些形式安定住了。这就是未来罗马向外扩张的核心的根据地。罗马人经营他们根据地的主要方式，总结起来就三个字就是罗马化。罗马新打下来土地，他们就去派人建成，建新的居民点在周围啊进行垦殖。建立新的城邦都采取罗马的意识形态管理方 式， 有的呢加入拉丁同 盟， 有的就不加 入， 直接算是罗马的一块地。还有像凯雷这样 的， 割他一部分的 地， 然后派罗马人呢在那儿 住， 罗马人成了当地的上层人士。年深日久 啊， 这个原来不是罗马人的地方 呢， 也逐渐的朝罗马靠拢。这么一来 呢， 罗马的殖民地和不是罗马人建的这些城邦 啊， 形成犬牙交错之势。打起仗来啊，罗马人可以监视旁边的城邦，而且呢比较好控制。时间长了呢，大家觉得罗马人日子过得好，也都想成为罗马公民。这样呢，就慢慢的有了向心力。这么一代两代人一过去，老百姓习惯了这种生活状态，也就认可罗马的这种统治方式了。所以在这个地区啊，罗马之外的地区，罗马化的程度越来越高。罗马人的统治稳步推进，罗马也就有了向外扩张的基础。罗马在这些地方稳住了之后，那么自然眼光就落到了他们的邻居身上。他们北边的邻居埃特鲁里亚人已经被他们慢慢渗透了，现在也没什么威胁，可以放在那儿不管了。东边的邻居啊，山区的太穷，没什么意思。西边是海上，他没有邻居，他们扩展的方向那就只有朝南扩展了。大家可以看一下地图，罗马所在这个大区啊，叫拉齐奥大区。顺着海边捋，南边这个大区呢，就叫做坎帕尼亚大区，当时就叫这个名一直叫了几千年。现在坎帕尼亚大区的首府是纳波利，算是很著名的一个名城了。我最早知道这个城市呢，它还叫那不勒斯呢，应该说是这个城市的另外一个翻法。从英语翻过来，那它就叫那不勒斯了。这是多年前呢，我们喜欢看足球的，看这个意甲联赛，那不勒斯就是一个很著名的球队。原来呢，一直还不是很行，直到80年代，马拉多纳去了那不勒斯，球王最辉煌的时代就是在那不勒斯度过的。我现在讲罗马史，对很多地名啊，觉得不生疏，读起来也顺嘴这个跟多年以前看意大利联赛啊，是有关系。不光是意大利联赛了，就是欧洲的这些球队啊、城市啊、人名啊，有很多都是因为看足球知道的。纳波利是一个古城，它是公元前七世纪希腊人建立的一个殖民地，但是它又不是最早的城市。其实你从这个名字就可以看得出来，那不勒斯本来就是新城的意思。坎帕尼亚最早的希腊殖民地是库麦，后来库麦人呢又建立了一个新城，那就是纳波利。因为它是新城嘛，就起了纳波利这么一个名字。而当时坎帕尼亚最大的城市既不是库麦，也不是纳波利，是卡普亚。现在卡普亚已经是一个很小的小镇了，在纳波利以北25公里。现在卡普亚的居民只有几万人，但是当时卡普亚可是全意大利最富裕、最花花的一个地方。它的城市规模呢，比罗马要小一点。但是论富裕、论奢侈、论会玩这卡普亚呀甩了罗马十九条街。坎帕尼亚作为大希腊的一个组成部分，它海边的平原呢、啊、非常适合农业发展，又依托着希腊人的海上霸权。后来呢，他们又跟叙拉古关系很好，就赚了很多很多的钱。而希腊人的花招是层出不穷啊。这里又远离本 土， 所以 呀， 吃喝玩乐、享受之风在这儿啊大行其道。日后罗马非常兴盛的这种角斗 士， 就是发源在卡普 亚， 斯巴达克斯就是从这儿打出去的。而且这里也是雇佣军的招募中 心， 所有的原因就是这里有钱。坎帕尼亚这一带啊，虽然有很多希腊人的殖民地，但是后来呢，一度成为埃特鲁里亚人的势力范围。像库麦呀、啊、纳波利这些城市还能保持一定程度的独立，卡普亚呢就已经落入了埃特鲁里亚人的手里。而到了公元前4世纪，埃特鲁里亚人逐渐的衰落下去了，坎帕尼亚的新主人是萨莫奈人。这萨莫奈人呢，实际上又是希腊人给起的外号，他是泛指啊，原来生活在亚平宁山脉南半截的一些山地民族的总称。当然，他们也自认是一个民族的。北边呢，现在生活在坎帕尼亚附近的就叫坎帕尼亚人。南边的呢叫卢卡尼亚人，还有一部分人呢称为布雷提人，被包含在卢卡尼亚人里边了。现在卢卡尼亚人呢已经占据了原来大希腊的南部沿海的这片所有的地方，除了一些最早的土著梅萨皮亚人，还有一些星星点点尚能自保的希腊殖民地之外，都是他们的地盘。而北边的坎帕尼亚人呢也差不多，他们除了生活在山地上的一部分部族之外呢。有很多人呢，已经下到了平原。卡普亚现在就被他们拿在手里了。别看卡普亚当时那么厉害，那么有钱，萨莫奈人一来攻击，这些雇佣兵啊就成群结队的全跑了。他们自己选了首领，跑到西西里岛上去了，去到叙拉古看看那边有没有什么生意，去碰碰运气。在意大利古代的历史记载里边啊，这萨莫奈人似乎比罗马人还要勇猛，还要能打。你就看看现在他们控制的范围，你就知道了。中间这条山脉基本上都是他们控制的，在亚平宁山脉以东的这些地区也是萨摩奈人控制的，而南部的大希腊沿海地区，还有基本上整个坎帕尼亚地区都是萨摩奈人控制的。你想一想，罗马才有多大呀？你这么一比的话，这萨摩奈人比罗马人强多了。但是他们跟罗马人不一样的是呢。罗马人是目标非常明确，而且每一步稳扎稳打。罗马人的扩展呢，虽然很慢，但是非常的扎实，走一步是一步。在整个拉丁姆和埃特罗里亚地区的罗马化进程啊，是一直在向前推进。尽管有时候会受到挫折，但是这个趋势是一直没变的。萨摩奈人就不一样了，他们呢没有一个中心城市，说他们是一盘散沙，这也不过分。他们有时候呢也会结盟，而且战斗力还挺强的。但是他们这大联盟之内呢，还有小联盟，而小联盟越强呢，这大联盟啊，往往就容易分化，因为也没有什么主心骨嘛，也没有一个共同的目标。他们占的地方虽然很大，但是也没有什么管理的意识，也没有一个统一的意识形态。南部的卢卡尼亚人虽然把希腊人打败了。但是希腊人的殖民地呢，有很多都还存在着。这些希腊人呢，有很多也依附于卢卡尼亚人。但是希腊人的日子是一点没变，该怎么过还怎么过。而反过来呢，对原来打败了他们的这些萨摩奈人，就是卢卡尼亚人呢，什么坎帕尼亚人这些人，进行很强的文化输出。在罗马人的角度来看呢、啊，这就是希腊人啊，对萨摩奈人进行腐蚀。萨摩奈人原本生活在山区，相对于沿海这些地方来讲，冬天会比较冷，条件呢比较艰苦一些，所以他们更吃苦耐劳，更有斗争精神，所以这样他们打起仗来才更厉害嘛。但是这些山里的土豹子到了希腊人的殖民地一看，我、哦、天哪，这才叫生活呀，这塞拉维呀，希腊人带着他们一玩，哎呀，哈哈哈，太好玩了。来来来，给爷爷整一个！像卡普亚这种地方呢，它本来就是希腊人的殖民地，后来呢又被埃特鲁里亚人玩了一道。埃特鲁里亚人也是很奢侈、很会玩的。萨莫奈人到了这儿啊，就被灯红酒绿的世界给迷住了，哎，难免开始追求享乐了。而且呢，到了沿海城市，到了大城市，这就是一种商业文明，跟他们原来这种半农耕、半游牧的文化。有着非常大的区别。这样一来呢，原来那些住在山区的人啊，和下到平原、来到大城市的人呢、啊，他们这心里面就产生了隔阂。山区的人觉得他们已经不是自己的同族了，他们还是以前的玩法，就像以前对待埃特罗里亚人、对待希腊人那样，时不时呢就下来抢东西。而这些萨莫奈人呢，又没有一个像罗马这样的能够支配整个拉丁民族的力量。所有的拉丁人，就算是不愿意，你也不得不服从罗马的命令。叫你进你就得进，叫你退你就得退，叫你打你就得打。而萨莫奈呢，现在呀、啊，就在本部和他占领的这些区域啊，已经出现了很大的隔阂。在坎帕尼亚的很多萨莫奈人呢，已经本土化了，而且很多人呢都是贵族，因为当时他们是征服者嘛，占领了很多土地，手里面有钱，有的已经做起生意来了。跟他们本部啊，原来那种靠打家劫舍、游牧种田过日子这些同胞啊，看起来已经不是同一类人了。而山上的萨摩奈人呢，时不时下来抢东西、下来骚扰，这就让坎帕尼亚地区的这些萨摩奈人呢，觉得不胜其烦。而他们内部呢，其实又没有一个解决问题的机制，也没有人协调他们的利益。尤其在卡普亚的萨姆奈人，他们有钱呢，越有钱损失就越大呀。时间长，他们就受不了了。想来想去，不知道怎么办好，最后啊，万般无奈，只好向罗马人求救。这一年呢，是公元前343年。距离通过里希尼法案已经过去了二十多年了。罗马的势力范围里边 呢， 虽然呢时不时有点小仗可 打， 但是都属于罗马的射程范围之内。有点什么风吹草动 啊， 罗马随便捡一捡、挑一 挑， 派点人去就给平定了。正是寄养难 耐， 有劲儿使不出来呢。一听怎么 着， 卡普 亚， 卡普亚 呀， 这地方来找我们帮 忙， 乐坏了。你这不是火腿肠找哈士奇帮忙的吗？帮完了，这除了哈士奇打个饱嗝也没剩什么了。不过罗马人开始啊还要故作矜持，跟使者说：“哎，你们的条件是什么呀？条件什么条件？给钱呢！帮我们打完，我们大大的有赏。”罗马人一听，脸呱嗒就撂下来。有什么赏？谁赏谁呀、啊？你跟谁说话呢？你们现在是来求我们啊？你们现在碰着难处了，来求我们，就拿点钱。嘿，我们罗马人没钱吗？你没看见我们给高卢人那么多黄金吗咳咳？这事儿咱们不提了。呃，我们我我们跟山区这些萨摩奈人呢有友好和平协定啊，我们互不侵犯。互不干涉主权，你们的事儿，哎，不好意思，不好意思，管不了，管不了。这使者一看这不行啊，只好啊垂头丧气的回去了。回到卡普亚找领导复命，有明白人呢、啊，问一问这个来龙去脉啊，就明白罗马人是什么意思了。罗马人这是敲竹杠啊，这就相当于搬家公司的搬运工给你搬到一半，让你加钱。现在呀、啊。你放眼望整个意大利半岛，能帮我们抵挡山里这帮土包子的，也就只有罗马人了。我们要是不出点大价钱呢，恐怕会有更大的损失。到时候我们这帮同胞要杀进来呀、啊，那可比罗马人狠多了。那您出个主意怎么办吧？依着我呀，咱把价码再抬一抬。我们一次性给罗马钱呢、啊，罗马肯定是不干。他想要长期的割我们卡普亚人的韭菜，索性吧，反正咱们也有钱，一咬牙一跺脚，咱们就服从罗马人的主权。打今儿以后啊，就年年纳贡，岁岁称臣。反正挣钱也就是为了花的，给谁不是给呢？大家一看，那行吧，也只得如此。于是啊，就又派使者跟罗马人说。罗马人一听这个，那哎呀。你们这个要求实在是让人不能拒绝呀！我们罗马人就是愿意主持公道。这样吧，你们先回去，我们派使者给你们调停这件事儿。如果最后不行，我们再出兵。你们看行不行啊？这卡普亚人没有任何的选择，只能回去等消息去了。这使者一走啊，罗马人都乐得快抽过去了。这天上掉下来的哪有这好事啊？所谓鹬蚌相争，渔翁得利。你们自己家哥俩打仗，你现在来求我帮忙，我这是稳赚不赔的买卖。那不管怎么说吧，我们先派个使者，答应人家的事情就一定要做得到。于是罗马派一个使者。来到了萨莫奈人的本部，说啊，以后你们不要去骚扰卡普亚啦，你们都是萨莫奈人啊，你是我们的朋友，他们也是我们的朋友，大家都一起好好相处啊！不要打了，不要打了。这萨莫奈人看罗马人的眼神都有点奇怪了。你谁呀？你干嘛地呀？你这事归你管吗？罗马师就说：“哎，好说好商量，不要闹嘛。”这边谈了半天也没谈出个所以然。要知道卡普亚的结局如何，萨莫奈人的结果怎么样，我们下回接着说。